0: على أعتاب مرحلة جديدة ومولد دولة جديدة من الدول الإسلامية في التاريخ نحن الآن ننتهي من مرحلة دولة الخلافة الراشدة ونبدأ مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه طورا جديدا من أطوار الأمة اسمه الدولة الأموية أو مرحلة سماها النبي صلى الله عليه وسلم الملك العضود طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له حديث بين فيه اشكال الحكم التي ستمر على الامه، الاشكال السياسيه للحكم يا جماعه الخير، مش يعني قضيه والله مدح وذم، لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون النبوه فيكم ما شاء الله لها ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم يكون ملكا عضودا، لاحظوا بطلت لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم هنا كلمه خلاف وانما استخدم كلمه ملك. عضود يعني من الأب إلى الابن يعني التوارث ملك وراثي ثم يرفعها الله إذا شان يرفعها ثم تكون جبرية أو ملكا جبريا ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وهكذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم شكل الحكم في تاريخ هذه الأمة طيب شكل الخلافة التي على منهاج النبوة هذه اللي هي الخلافة بالانتخاب اللي هو النظام بدي أسميه باسمه المعروف اليوم النظام الجمهوري نظام الانتخابات فعليا أو النظام الرئاسي في هذه المرحلة بعد النبوة الى 30 سنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافه بعد 30 سنه ثم تعود ملكا يعني تتحول من شكل من شكل الدوله الجمهوريه ان صح التعبير والانتخاب الى الملكيه فالحديث في وجهه نظر يتكلم فعليا عن إن صح التعبير عن شكل الحكم حتى إنه هذه المرحلة التي كان فيها معاوية بن أبي سفيان ورد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول أمر أمة نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم تكون ملكا ورحمة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ملكا فيه عنف وفيه شدة فأول مرحلة ملك يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ملك ورحمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تبدأ به مرحلة الدولة الامويه الدوله الامويه دوله يعني مهمه جدا 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 في التاريخ الاسلامي علما ان حياتها بشكل عام كانت قصيره جدا مقارنه بغيرها من الدول فالدوله الامويه يعني امتدت من عام 41 للهجره حتى عام 132 للهجره يعني تقريبا بنحكي عن كم سنه 91 سنه فقط الواحد وتسعين سنة هذه حكم فيها أربعة عشر خليفة أولهم كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وآخرهم كان مروان الثاني ابن محمد أطول خلفاء هذه الدولة حكما كان عبد الملك بن مروان حكم واحد سنة ثم هشام بن عبد الملك حكم عشرين سنة ثم معاوية بن أبي سفيان حكم تسعة عشر عاما وهذه الدولة إيش ميزتها لها عدة ميزات أول ميزة أنها أكبر دولة إسلامية موحدة بعاصمة موحدة وخليفة موحد في التاريخ كله يعني الدولة الإسلامية الأوسع في التاريخ كانت الدولة الأموية الدولة العباسية كانت أصغر منها والدولة العثمانية كانت أصغر منها الدولة الأموية كانت دولة من حدود الصين شرقا حتى حدود البرتغال مع البحر غربا كلها تحكم من عاصمة واحدة هي دمشق وبيد خليفة واحد وأكبر اتساع لهذه الدولة كان في عهد هشام بن عبد الملك وأهم ميزة بعد ذلك لهذه الخلافة بل لعلها الميزة الأولى فعليا هي عمر بن عبد العزيز الذي لقب بخامس الخلفاء الراشدين رحمه الله ورضي عنه ونتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في وقت الحديث عنه لاحقا بإذن الله رب العالمين طبعا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كما قلنا هو أول خلفاء هذه الدولة من هو معاوية؟ معاوية رضي الله عنه ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات بمعنى أنه أصغر سنا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بخمس سنين يعني هو بالسن تقريبا مقارب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت فيه خصلتان مهمتان جدا اشتهر بهما هما الدهاء والحلم الدهاء غاية في الذكاء وغاية في الحلم يعني لا يغضبه أحد بل يعني أثر عن معاوية ابن أبي سفيان أنه كان يقول لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت لم تنقطع كيف؟ يعني يقول إن شد أرخيت وإن أرخوا شدت يعني اشتهرت هذه بكلمة أو باسم شعرة معاوية هذا اللقب فعليا الذي يدل على الدبلوماسية والحلم أسلم رضي الله عنه يوم فتح مكة فهو من الطلقاء كان عمره في ذلك الوقت 26 سنة وبعد أن أسلم كتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي وبالتالي أصبح واحدة من كتاب الوحي وهذه نقطة لا بد من التركيز فيها شهد عن النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين وعاش أميرا على الشام منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقد كان أميرا على الشام حوالي 20 سنة ثم بعد أن تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة في سنة 41 مكث 19 عاما يعني أقرب شوي قريب 20 سنة فإحنا نتكلم عن رجل يعني حقيقة غير بسيط مش بسيط أبدا معاوية رضي الله عنه وأرضاه طبعا بمجرد ما صفى الحكم فعليا واستلم معاوية الحكم بشكل مباشر بدأ يعني يستأنف حركات الفتوح وبدأ يرتب أمور الدولة إداريا فأنشأ على سبيل المثال البريد الاستخبارات يعني أنشأ جهاز الاستخبارات الرسمي التابع مباشرة لرئاسة الدولة أنشأ ديوانا سمي ديوان الخاتم طبعا هو تعلم من الدروس لحظه الرجل الرجل داهية مش بسيط يعني رضي الله عنه كان يتعلم من الدروس المشكله التي ادت الى حصار عثمان رضي الله عنه وارضاه واستشهاده بعد ذلك كانت قضيه الكتاب الذي زور على لسانه رضي الله عنه وكان يعني ختمه موجودا عليه وهو حلف يمينا بالله انه لا كتب هذا الكتاب ولا شيء ابدا فلعجل ذلك معاويه اتخذ ديوانا سمي ديوان الخاتم كان هناك مكتب خاص يعني مباشره عنده هو الوحيد المسؤول عن الختم عن ختم الخليفه في نفس الوقت استأنف معاوية حركة الفتوح مباشرة بدأ يتحرك يمينا ويسارا في فتوح البلاد يعني توقفت حركة الفتوح منذ نهايات عهد عثمان رضي الله عنه وطوال عهد علي رضي الله عنه وارضاه لأنها كانت منشغلة الدولة في المشاكل الداخلية وفي الحرب الأهلية التي حدثت فعليا بسبب فتنة استشهاد عثمان رضي الله عنه فبمجرد ما استلم معاوية الحكم فمعاوية مباشرة أطلق حركة الفتوح مرة أخرى بمعنى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أصلا يعني هو رجل صاحب نفس تواقة يعني منذ أن كان أميرا على الشام كان ينوي غزو البحر في عهد عثمان رضي الله عنه غزا البحر بالفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن غزاة البحر أجرهم أعلى بسبعين ضعفا من غزاة البر فلذلك كان قد غزى البحر ووصل إلى قبرص وفي خلافته بدأ يتوسع أكثر ففتحت بخارة وفتحت بعض مناطق المشرق في زمنه أيضا يعني أرسل عقبة بن نافع إلى الجزائر وصل إلى الجزائر ولأول مرة يدخل عند مناطق البربر وفي نفس الوقت معاوية بن أبي سفيان كان يهمه جدا فتح القسطنطينية حاول أن يفتح القسطنطينية مرتين المرة الأولى كانت عام 49 للهجرة والمرة الثانية كانت امتدت فترة طويلة يعني من عام 54 حتى وفاته يعني سنة 60 رضي الله عنه فبالتالي ليش طيب يفتح القسطنطينية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتح القسطنطينية وأخبر أيضا عن أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له ولذلك أرسل ولده يزيد على رأس جيش كان فيه سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وتحرك باتجاه القسطنطينية وحاصرها لأول مرة عام 49 للهجرة ثم حاول كما قلنا مره اخرى فتح القسطنطينيه فلم يتمكن في الـ الـ الوضع الداخلي للدوله قاتل الخوارج الخوارج طلعوا مره ثانيه طبعا الخوارج كانوا يريدون قتل عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان وعلي بن ابي طالب فتمكنوا من قتل مع... من قتل علي فبالتالي معاويه ارسل مباشره عددا من الجيوش لقتال الخوارج في عده معارك وفي نفس الوقت قاتل مجموعه من الناس الذين ثاروا ضده كما يدعون انتصارا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإمام الحسن عندما تنازل لمعاوية بن أبي سفيان بعض الناس في الكوفة كانوا يقولون له عار المؤمنين فكان يقول العار خير من النار وكانوا يقولون له السلام عليك يا مذل المؤمنين فكان يقول لست بمذل المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلكم على الملك فبالتالي لذلك يعني هناك مجموعة كانوا القضية مش بالنسبة لهم والله حتى الإمام الحسن عندما يتنازل كانوا يشتمونه رضي الله عنه وأرضاه. فبعد أن توفي المغيرة بن شعبة أمير معاوية على العراق، بدأت ثورة في العراق ضده، فمعاوية أرسل إليهم رجلاً قوياً اسمه زياد بن أبيه، جعله والياً على الكوفة والبصرة عام 50، طبعاً وزياد بن أبيه هذا رجل يعني معروف بقوته وبشدته حتى أنه له خطبة يعني خطبها عندما بدأ ولايته وسميت هذه الخطبة البتراء لأنه لم يبدأها لا ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالحمد مباشرة قال أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغي الموافي بأهله على النار ما فيه سفهاؤكم ويعني شدد عليهم جدا في الكلام يقول لهم وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى والمقيم بالضاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح منكم في نفسه بالسقيم حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول أنج سعد فقد هلك سعيد أو تستقيم لي قناتكم يعني كلام زياد بن أبيه بالشدة تمكن من ضبط أمور الكوفة لكن مع كل هذه الأمور يعني حدثت إشكالية في نهاية عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه طبعا معاوية بن أبي سفيان معروف أنه كان قد اتفق مع الإمام الحسن على أن الخلافة من بعد معاوية للحسن لكن الإمام الحسن توفي في سنة خمسين أو سنة تسعة للهجرة وبالتالي لم يعد هناك فعليا شخص يأتي بعد معاوية ابن أبي سفيان لما طال الأمر بمعاوية يعني كبرت سنه فعليا فكر من يعطيه الخلافة فرأى أن الأفضل للخلافة ابنه يزيد ابن معاوية هذه النقطة هي التي أثارت غضب كثير من المسلمين فعليا على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه حتى الآن بعض الناس يقولون عن معاوية يعني كلاما شديدا في هذا الأمر، ويعني فعليا هذا الأمر مفهوم لماذا؟ لأنه بعد يعني معروف إنه يعني يزيد ابن معاوية عم يعني فعل أفعالا كثيرة في غاية السوء بعد ذلك في حياته فعليا للأسف الشديد، ولكن معاوية بن سفيان يعني رضي الله عنه كانت له فكرة كان يرى. ان افضل الناس للحكم هم بنو اميه لانهم يعني ساسه لانهم يعني ساسه اقوياء وفي نفس الوقت لهم قوه وسلطه في الناس وبالتالي كان يرى ان يزيد هو الأفضل الخلافة لأنه تربى عنده طبعا يزيد هو أول رجل سيتولى الخلافة من غير الصحابة وبالتالي كان هذا الأمر ثقيلا فعليا على الناس أيضا أضف إلى ذلك لأنه ولد معاوية فالناس خافوا أن تكون ملكية إنه المسألة ستصبح ملكية وبالتالي الناس يعني رفضوا هذا الكلام ومع ذلك بدا معاويه بالمسايسه واحيانا بالشده واحيانا بالارخاء مع هذا ومن ذاك ياخذ العهد لولده يزيد اثناء حكمه فعليا لكن هناك شخصيتين على درجة كبيرة جدا من الاهمية رفضا ذلك رفضا قاطعا هما الحسين بن علي رضي الله عنه وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه. تنتهي حياة معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه سنة 60 حيث دفن في مقبرة الباب الصغير في دمشق وقد سلم الامر من بعده ليزيد بن معاوية. فمعاوية كانت له فكرة ولكن يعني نحن نستطيع الان ان نقول مطمئنين انه اخطا الاختيار في ذلك الوقت ما الذي كان معاوية يراه ما الذي كان يرقوله ما الذي كان يريده فعليا من هذا الامر يعني هذا الامر كي بينه وبين الله عز وجل ولكنه صحابي جليل يكفيه انه كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتب القران ويكفيه ان الذي استودعه المسلمين في الشام وامر عليهم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويكفيه انه قبل وفاته كان عنده شعر وقلامه اظافر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعها وامر بها ان توضع على عينيه وفي فمه وقال اذا انا مت فوضعوها فكفنوني وضعوها في فمي وفي عيني وذروني وارحم الراحمين. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.